0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Amy Connie Barrett, una carta electoral. El pasado 18 de septiembre falleció Ruth Joan Bader Ginsburg, destacada juez y jurista quien formaba parte de los ocho jueces asociados a la Corte Suprema de Justicia desde el año 1993, cuando fue nombrada por Bill Clinton. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América es la única corte establecida por la Constitución, pues los demás tribunales han sido creados por el Congreso y es el tribunal de mayor rango del país norteamericano. Está conformada por un presidente y ocho jueces asociados que son nombrados por el presidente y confirmados mediante el Consejo y Consentimiento del Senado de los Estados Unidos. Con la partida de la juez Bader Ginsburg, se abre una vacante en la Corte Suprema. Sin embargo, el nombramiento ha generado polémica en un convulsionado Estados Unidos. Primero, porque según se difundió a través de los medios de comunicación, Ruth Bader Ginsburg, le había dicho a su nieta, Clara Espera, mi deseo más ferviente es que no seré reemplazada hasta que se instale un nuevo presidente. Fin de la cita. Segundo, a menos de dos meses de las elecciones, los demócratas consideran que lo mejor sería esperar hasta después de las elecciones, recordando que en 2016, tras la muerte del juez Antonin Scalia, los republicanos se opusieron a la designación de un nuevo juez, después de que Barack Obama anunciara la nominación de Merrick Garland a la Corte Suprema. 269 días antes de las elecciones, en esta oportunidad, a apenas 46 días del proceso, contados a partir de la fecha del deceso de la magistrada Ginsburg, los republicanos apoyan al presidente Trump, quien afirma estar en todo su derecho para realizar la nominación. Y es así... Como el sábado 26 de septiembre, el presidente Donald Trump decide nominar para el cargo a la juez Amy Coney Barrett.
1: Hoy es un honor para mí
0: nominar a una de las mentes legales más brillantes y talentosas de nuestra nación para el Tribunal Supremo. Ella es una mujer con logros inigualables, un intelecto imponente, credenciales excelentes y una lealtad inquebrantable a la Constitución. La juez Amy Coney Barrett. Una vez el presidente presenta un nominado, el Congreso debe encargarse de confirmarlo. Cada nominado debe ser confirmado por el Senado, que lleva a cabo audiencias con la persona nominada y otros testigos. Es por ello que el presidente, el mismo día de la nominación, agradeció a los senadores republicanos el apoyo. Quiero agradecer a los miembros del Senado. Tenemos muchos hoy aquí entre el público.
1: Muchas gracias. Quiero
0: agradecerles por su compromiso para proporcionar una audiencia justa y oportuna. Sé que ese será el caso. La juez Barrett fue confirmada en su corte hace tres años con una votación bipartidista y su cualificación es insuperable y su historial está por encima de cualquier reproche. Esta debería ser una confirmación directa y rápida Debería ser muy fácil, buena suerte, va a ser muy rápido. Estoy seguro de que será extremadamente no controvertida. Ya dijimos eso la última vez, ¿eh? En ese mismo acto, el presidente hizo un llamado a los senadores demócratas a que no se opongan a la confirmación de la juez
1: Barrett.
0: También urjo a todos los miembros del otro bando político a que otorguen a la juez Barrett la audiencia de confirmación respetuosa y digna que ella merece, y francamente que nuestro país merece. Urjo a los legisladores y miembros de los medios que eviten ataques personales o partidistas. Hay muchísimo en juego para nuestro país. La juez Amy Coney Barrett, de 48 años, nació y se crió en Nueva Orleans, Luisiana. Su madre era profesora de francés y su padre era abogado. Se graduó en la Universidad de Notre Dame con honores. Fue la mejor en su clase. Luego trabajó como asistente legal para el juez de la Corte Suprema, Antonin Scalia, y otros jueces de la Corte Federal antes de regresar a su alma máter como profesora de derecho. Actualmente es juez de la Corte de Apelaciones del Circuito 11, con sede en Chicago. Está casada con Jesse Barrett un exfiscal federal que ahora es socio en una firma legal de South Bend, Indiana. La juez Barrett ha sido descrita por colegas y amigos como una madre dedicada de siete hijos, dos de los cuales fueron adoptados en Haití y su hijo menor es síndrome de Down. Según la describe una nota publicada por la agencia EFE, la juez Barrett es la antítesis de la juez Ginsburg, sobre todo, en lo que se refiere al aborto. La fallecida juez protegió ese derecho a toda costa, mientras que la nueva magistrada se ha posicionado en varias ocasiones a favor de restringir el acceso a ese procedimiento. Sin embargo, la señora Barrett no ha llegado a decir si se pronunciaría a favor de anular el fallo judicial de 1973 con la que la Corte Suprema legalizó en la práctica el aborto en Estados Unidos. En declaraciones al público en la Casa Blanca, la señora Barrett prometió que tendrá presente el legado de la señora Kinsburg, a la que alabó por haber roto los techos de cristal impuestos sobre las mujeres, y de la que dijo, ha ganado la admiración de las mujeres de todo el país. Scalia, 20... Busco la justicia hace más de 20 años, cuando trabajé con el juez Scalia, pero las lecciones que aprendí aún resuenan en mí. Un juez debe seguir la ley tal como está escrita. Los jueces de la Corte Suprema son vitalicios y tienen en su poder decisiones trascendentales en temas como el aborto, los derechos de los migrantes, la privacidad, la pena de muerte y la tenencia de armas. Con la llegada de Barrett a la Corte Suprema, la balanza se inclinaría hacia el lado conservador. Según un despacho publicado por France 24, la juez Barrett comparte su visión con el presidente en temas polémicos. En los tres años que lleva como juez de apelación, ha defendido las posiciones legales conservadoras en asuntos claves al votar a favor de las políticas migratorias de Donald Trump, mostrar su apoyo a los derechos de posesión de armas y su oposición a la ley de salud impulsada por el ex expresidente Barack Obama, conocida como Obamacare. También fue autora de un fallo que facilita que los estudiantes universitarios acusados de agresiones sexuales en el campus demanden a sus instituciones. ¿Pero quién es en realidad Amy Coney Barrett? La pregunta se la hacemos al periodista Joel Gutiérrez, quien recientemente escribió una crónica al respecto para La Voz de América.
1: Buenos días, un gusto estar con ustedes y te agradezco la, la invitación a, a participar en este programa. Bueno, esta, esta joven, ella ella es de Nueva Orleans, uh -huh. del sur de Estados Unidos, eh, viene de una familia eh, conservadora, eh, católicos, eh, hay que estar en, claro, ¿verdad? Que toda la que es la franja del sur eh, de Estados Unidos pues, tiende a, a ser religiosamente más conservadores que en el norte de Estados Unidos, ella viene de Nueva Orleans desde pequeña, ella asistió a colegio católico, eh, un colegio de monjas, pero su padre era un abogado de la de la firma Shell Oil Company. Eso seguramente influyó en esta joven que eh, terminó estudiando eh, Derecho, siguiendo los, siguiendo los pasos, eh, de su padre, básicamente.
0: Ahora, eh, por ejemplo, tiene siete hijos, dos de ellos adoptados. Sí. Eh, uno es síndrome de Down. Eh, esto eh, habla mucho, y su condición de católica, de que, por ejemplo, podrá revertir eh, leyes eh, con, contra el aborto eh, y revertir algunas, algunos avances en temas de la independencia de la mujer. ¿Qué se piensa con, con relación a esto, Joel? ¿Qué se dice?
1: A ver, lo que... No, yo no he escuchado de que ella pudiese revertir algunas cosas en el avance de los derechos civiles de la mujer. Lo que sí uh -huh. se ha hablado es dos temas eh, en los que ella podía incidir a muy corto plazo. Uh -huh. Perdón. Y uno es el tema... Del, de la Ley del Cuidado Médico Accesible, mejor conocido como Obamacare, verdad que es algo eh, sobre lo que el presidente Trump ha venido hablando de eliminar esa ley porque la consideran que es inconstitucional, porque obliga a algunos empleados, a algunas empresas a hacer cosas con las que pueden o no estar de acuerdo, en fin. Eh, eso es un tema para, para otro programa completo. Eh, pero eh, ella se cree que pues sí podría incidir eh, derogando la ley de Obamacare. El problema con eso es que hasta ahora pues, el Partido Republicano no ha presentado cuál sería la alternativa, porque si la alternativa es suprimir esa posibilidad, ese posible acceso a atención médica, pues sería un problema, ¿no? Simplemente eliminándola y no eh, reemplazándola con otra opción mejor. Uh -huh. eh, pero se habla de que ella sí podría eh, a, a tomar una decisión sobre eso, que estando ya ella instalada, se presentaría algún tipo de recurso contra la ley Obamacare y que con su voto, se podría sacar una resolución que eliminara el Obama, Ese es uno de los temas. Y el otro tema es en cuanto al aborto, uh -huh. pero no necesariamente... El tema del aborto es un tema que tiene ya... Eh, a ver, 72. fue El caso Roe versus Wade fue como en 1972.
0: Exacto, el año en que nació precisamente eh, Amy Coney sí, Barrett. 48 Ajá. años.
1: Entonces, eso, eso es una ley que ya lleva eh, en los libros legales muchísimo tiempo y han habido muchísimas eh, decisiones judiciales eh, subsiguientes, lo que aquí en el sistema legal estadounidense le llaman los precedentes. Uh -huh. Se han ido tomando otras decisiones relacionadas al aborto, amparadas en Roe vs. Wade. Eh, y todas esas otras decisiones judiciales eh, posteriores han creado todo un andamiaje legal que le llaman eh, eh, precedentes, ¿verdad? Que, que es difícil que de un plumazo se va a eliminar absolutamente todo eso. Lo que podrían hacer, lo que podría hacer esta jueza es restringir, restringir el acceso ayudar a restringir el acceso eh, al aborto ya. de qué manera decir bueno después de los tres meses o después de los cuatro meses de embarazo no se puede hacer un aborto porque uh -huh. hay un, uno, un sector de la población que dice no el aborto se debería poder hacer hasta el día antes de que el niño nazca
0: ya bueno Joel estaremos muy pendiente de lo que haga en la Corte Suprema, esta joven juez. Muchas gracias por atendernos, Joel, en la mañana de hoy. Era Joel Gutiérrez, periodista de La Voz de América. El martes 29 de septiembre, Amy Coney Barrett llegó al Capitolio para dar inicio a las reuniones con los senadores, paso previo ante las audiencias de confirmación que comenzarán a partir del 12 de octubre. La nominación de la señora Barrett ha enojado a los demócratas, que han insistido a los republicanos que permitan que quien sea elegido como próximo presidente el 3 de noviembre designe al sustituto para la vacante dejada por la muerte de la juez Ginsburg. Por su parte, el aspirante a la presidencia por el Partido Demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, señaló en su cuenta de Twitter, cito, «Las decisiones de la Corte Suprema afectan nuestra vida diaria», y la Constitución fue diseñada para dar a los votantes una voz sobre quién toma esas decisiones. El Senado no debería actuar hasta que el pueblo estadounidense escoja a su próximo presidente y a su próximo Congreso. Los estadounidenses merecen ser escuchados. Hasta ahora, los republicanos tendrían la mayoría necesaria para designar a la juez Barrett a la Corte Suprema de Justicia. Esperemos a ver qué sucederá luego del 12 de octubre Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy Esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital